Was sind denn Learnings aus Tests, die, du, die wir schon gemacht haben, die du, die du uns jetzt verraten kannst hier im Podcast? Zum Beispiel eine Sache, die wir, die wir im Bereich E-Mail gerne testen, ist, dass wir E-Mails verschicken, die nur Text sind. Also eben auch eine Marketing-E-Mail ist ja typischerweise grafisch gestaltet, hat eben so ein gewisses Template und eigentlich immer, wenn wir das gegen eine Nur-Text-E-Mail testen, gewinnt diese Nur-Text-E-Mail. Und ja, ein, eine andere Sache, auf die ich immer auch, wenn man sich Testergebnisse anschaut, achten würde, ist ähm, so eliminate the average. Das, das, heißt? das heißt, dass man eben nicht ein generelles ähm, Ergebnis sich anschaut und da sozusagen einfach davon ausgeht, dass das grundsätzlich für diese Gruppe so stimmt, sondern dass man ein bisschen tiefer in die Daten reingeht, mhm. ähm, um zu sehen, ob, ob das wirklich für jede Gruppe so zutrifft. Project A Podcast. Letztes Mal hatte ich mit meinem Kollegen Aaron über das Thema CRM gesprochen und weil es eine relativ lange Folge geworden ist, haben wir gedacht, wir schneiden das in verdauliche Häppchen und machen zwei Teile daraus. Entsprechend hört ihr heute den zweiten Teil meines Interviews mit Aaron. Viel Spaß damit. Du hast jetzt eben schon, bevor wir gleich zu, zu Tools nochmal kommen, angesprochen Cross-Channel, das heißt im Prinzip die Kundenansprache auf verschiedenen Kanälen. Mhm. Was würdest du denn sagen, welche Kanäle sind am Anfang sinnvoll für ein neu gegründetes Unternehmen? Mhm. Also als neues Unternehmen hat man ja typischerweise nicht besonders viele Ressourcen und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, nicht jeder Sache, die man als Idee hat, die auch für sich sinnvoll sein kann, äh, hinterherzulaufen <lacht> und zu sagen, ich habe gehört WhatsApp und ähm, ne, dann irgendwie am Ende äh, zu versuchen, dass irgendwie eine Person mit der Hälfte ihrer Zeit sieben verschiedene Kanäle managt, ähm, weil da wird dann halt nicht so viel Sinnvolles bei rauskommen, sondern ist es eben besser, sich wirklich auf wenige Kanäle zu fokussieren und die dafür eben wirklich vernünftig zu machen. Mhm. Und auch wenn, äh, ich glaube, immer wieder gesagt wird, dass ähm, die E-Mail-Marketing ja ausstirbt, ähm, ist trotzdem weiterhin E-Mail ähm, mit Abstand der Kanal im CRM, über den man eben den meisten Umsatz generiert. Deswegen würde ich da äh, auf jeden Fall immer mit E-Mail anfangen mhm. und da am Anfang den Fokus drauf setzen. Wenn es jetzt um eine App geht, die ich habe, ähm, dann ist logischerweise da... Ähm, ein, ein Shift auf Push-Notifications ähm, sinnvoll, um das zu machen. Ähm, wenn, es, wenn es mehr um eine Webseite geht, dann äh, sind es E-Mails, sind es e die da den meisten äh, Umsatz bringen werden, wo man am meisten von sehen wird. Aber auch für, für Unternehmen, die keine eigene App haben, äh, kann man ja Push-Notifications als ähm, äh, Browser-Push-Notifications durchaus nutzen. Das, das kann richtig gut funktionieren. Also zum Beispiel ähm, unser Portfolio-Unternehmen Green Gurus, äh, mhm. die arbeiten sehr erfolgreich auch mit äh, Browser-Push-Notifications, die, ja, wenn man halt nur diese Ein-Klick-Einwilligung äh, im Browser bekommen hat, kann man die ja auf das Mobilgerät oder auf den Desktop-Computer von der Person schicken. Und wir sehen da halt Klickraten von 40% und mehr. Wow. Ähm, und das ist ja 
das ist ja keine Klickrate nach einem Open, sondern es ist ja eine Klickrate auf Send. Das heißt also, wenn du das, sage ich mal, in E-Mail-KPIs e umrechnest, wäre das ja. so, ähm, als, als hättest du eine 50% Open Rate und dann eine 80% Click Rate oder so. Ähm, Wo wir niemals hinkommen mit E-Mails. Also sehr, sehr unwahrscheinlich. Sehr selten zumindest. Sehr genau. selten, in, in der Tat. Ähm, in, insofern, ne, also gerade solche, solche neuen Kanäle können, können schon Sinn machen, aber man man sollte, man sollte sich da einfach eben fokussieren und auch nicht übernehmen, was jetzt die, die Ressourcen angeht, um sowas zu machen. Mhm. Okay. Facebook Custom Audiences, dass man also ähm, die Kunden zum Beispiel auch segmentiert nach denen, die ähm, E-Mails nicht öffnen oder von denen man die, die, äh, keine Einwilligung hat, E-Mails zu schicken oder so, die, die über ähm, Facebook anzusprechen kann, kann auch eine Möglichkeit sein. Da kann man auch hin und her testen, also was, was es Sinn macht, wen man da jetzt zusätzlich anspricht. Zum Beispiel unser Portfolio-Unternehmen World Remit, da haben wir das getestet und selbst bei denen, die halt die E-Mails auch aktiv öffnen, hat man noch einen positiven RI, wenn man da zusätzlich noch Facebook-Ads macht für, für die gleichen Kunden mit der gleichen Message. Das ist eben einfach ein Touchpoint mehr. Okay, ähm, jetzt aber um wieder auf, auf, auf wirklich ein Tool oder Tools zurückzukommen, mhm. ähm, was sind denn die ersten Schritte, beziehungsweise was, welche Tools kannst du empfehlen und was sind die ersten Schritte, wenn man so ein CRM-Tool dann tatsächlich implementieren möchte? Mhm. Ja, also wir haben ja über die Kampagnen äh, gesprochen, ja. die man sich überlegen sollte, in welche Richtung man da gehen will und wir haben über die Kanäle gesprochen, wo man da einen Fokus setzen sollte oder in welche Richtung man überlegen sollte und ich denke, das sind eben so die, die grundsätzlichen Fragen, die man erstmal für sich grob beantwortet haben sollte, um da in, in die richtige Richtung zu denken und dann, wenn man halt dann an die konkrete Toolauswahl geht, ich denke gerade am Anfang ist es wichtig, ein Tool zu haben, was wirklich einfach und intuitiv zu bedienen ist, mhm. denn wahrscheinlich wird ja jetzt dein erster CRM-Mitarbeiter niemand sein, der jetzt zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich hat. Oft ist das dann ja auch einfach ein Praktikant oder so. <lacht> und Schön wäre das, aber realistisch <lacht> ist es dann nicht. Ja, richtig, genau. Richtig. Und, und, und ähm, so jemanden dann halt vor irgendeine super komplexe Marketing-Cloud zu setzen ähm, und, und, und zu erwarten, dass dass die das fehlerfrei bedienen können, ist dann eben unwahrscheinlich. Ne? Das, deswegen ähm, allein aus diesem Grund kann es halt sein oder ist es eben oft so, dass man dann eben bei, bei einem einfachen Tool wie zum Beispiel Mailchimp landet ja. ähm, und gerade für, für E-Commerce kann Mailchimp wirklich mehr als viele intuitiv denken, mhm. ne, weil das ja auch so sozusagen so das Standard-Tool ist, ähm, aber auch in, in Sachen Segmentierung und Automatisierung kann man damit tatsächlich schon relativ weit kommen und eben auch dadurch, dass es ein Standard-Tool ist, gibt es auch sehr viele Integrationen, die ähm, einfach schon da sind, die es dir dann eben sehr einfach machen, dass du nicht dieses Problem hast, wie ein äh, lange existierender Konzern, dass die verschiedenen Systeme nicht miteinander sprechen. Ja, weil wir haben zum Beispiel bei unserem Portfoliounternehmen Horizon Studios ja. ähm, sind wir mit einem Setup gestartet, dass wir Mailchimp als ähm, CRM-Tool hatten. 
Shopify als Shopsystem und ähm, das sind eben zwei Standardsysteme, die du einfach ähm, ineinander integrierst. Das hast du in fünf Minuten gemacht und dann sind deine Sales-Daten in Mailchimp drin und mhm. du kannst darauf Kampagnen äh, verschicken. Ne? Und wenn man dann sich zum Beispiel sagt... War das ähm, dann tatsächlich ja. dann von Anfang so geplant äh, mit Shopify und Mailchimp als, als Kombi? Ja, ja okay. genau. Ne? Und, und damit hast, hast du eben ein einfaches Setup, mit dem man ähm, sofort alle Daten überall zur Verfügung hat. Und wenn man, wenn man sich dann beispielsweise sagt, no, so ich will jetzt auch ähm, Recommendations zum Beispiel benutzen, auch in E-Mails oder so, dann ähm, gibt es Tools wie beispielsweise Nosto, die dann auch eine Integration haben mit Shopify, eine Integration haben mhm. mit Mailchimp. Des, deswegen ähm, kann es halt sehr viel Sinn machen, auf ähm, Produkte zurückzugreifen, die eben äh, sehr weit verbreitet sind, ja. weil es das typischerweise einfacher machen wird, die ineinander zu integrieren und nicht solche Datensilos zu haben. Was sind denn noch vielleicht zwei, drei andere Tools, die äh, vielleicht auch mit, mit Hinblick auf andere Funktionalitäten, äh, die du jetzt empfehlen würdest oder könntest? Ja, also ähm, wenn man weiß, welche Kampagnen man machen will, hat man ja auch ein Gefühl dafür, welche Daten man tatsächlich dann dafür braucht, um das zu machen. Wenn man sehr viele mehr Verhaltensdaten nutzen will als Trigger für Kampagnen, kann zum Beispiel Vero eine sehr interessante Alternative sein für den Bereich E-Mail, mhm. ähm, da ähm, Vero sehr viele, ähm, also eine sehr, sehr gute Segmentierung erlaubt anhand von, von eben Events, die auf einer Webseite getriggert werden. Mhm. Ähm, das sehen wir als, als ähm, sehr als Möglichkeit, wie man, wie man sehr erfolgreich CRM machen kann. Und gerade im B2B-Bereich ist zum Beispiel auch Intercom eine sehr gute Lösung. Und zwar deswegen, weil man mit Intercom sehr gut Kundenservice und Marketing automatisierte Nachrichten verknüpfen kann. Die, es ist dann aus einem Tool heraus und die sind, haben dann auch einen Look. Das heißt, du kannst eben eine Automatisierung aufsetzen, zum Beispiel jemand hat sich angemeldet, aber nicht ähm, Funktion XYZ innerhalb von zwei Tagen genutzt, dann geht eine automatische E-Mail raus, die aber so aussieht, als hättest du sie persönlich geschickt. Ja. Wenn jemand darauf antwortet, ja. ähm, dann kannst du eben auch von Hand eine Antwort darauf schreiben, ähm, wo das aber für den Kunden ja. alles eine Strecke ist. Ne? Das heißt, es ist, äh, man hat wirklich dann ähm, mit Intercom schafft man es sehr leicht, so eine Experience zu schaffen, dass man aus Kundensicht wirklich die ganze Zeit mit dem Gründer, dem Kundenservice, sonst irgendwem in Kontakt ist und ähm, da nicht wirklich deutlich wird, was sind da eigentlich hier diese Automatisierungen, die durch mein Verhalten irgendwo angestoßen werden und ähm, was sind tatsächlich persönliche Nachrichten, die ich kriege. Bei, bei Intercom hast du nicht nur E-Mail drin, sondern auch ähm, Push-Notifications und auch In-App-Notifications. Das heißt, wenn die Leute auf der Webseite ein bestimmtes Verhalten zeigen, kannst du sie auch direkt dort ansprechen. Ähm, was ja das Beste ist, wenn äh, sie halt wirklich in dem Moment, wo sie vielleicht eine Frage haben, was nicht verstehen oder so, ja, angesprochen werden. Ansonsten für Push-Notifications, also sowohl App-Push als auch Browser-Push ist OneSignal ähm, etwas, was ich mir anschauen würde, denn äh, es hat einige Möglichkeiten und ist ein kostenloses Tool. Gerade 
als ähm, junges Unternehmen äh, ja. sind ja auch Kosten durchaus relevant. Ja. Ähm, und ja. in, insofern ähm, ja, würde ich, würd ich mir das dann auf jeden Fall anschauen. Okay, ähm, ich würde würd auch sagen, die ganzen Tools, die wir jetzt besprochen haben ähm, und vielleicht hast du da noch ein, zwei weitere Tipps, können wir dann auf jeden Fall in der, in der Beschreibung verlinken, ähm, dass man sich die dann auch mal in Ruhe anschauen kann. Äh, was kosten denn solche Tools? Kannst du uns da irgendwie mal einen, einen Überblick geben und vielleicht auch einen Vergleich irgendwie mit was mhm. ist, ja. Ja. Mit den Tools, die ich, die, mit den Tools, die ich gerade genannt habe, wird man ähm, als junges Unternehmen, was keine Millionen Kunden hat, mit Sicherheit bei einem dreistelligen Betrag pro Monat sein, einem, einem ähm, niedrigen bis mittleren dreistelligen Betrag pro Monat. Okay. Ähm, mehr, mehr muss das also nicht kosten. Und gerade wenn man sich überlegt, im Vergleich dazu, was man halt Acquisition für ähm, Google AdWords, für Facebook und so weiter ähm, ausgibt, sind die Kosten, die man für CRM hat, wirklich fast zu vernachlässigen. Ja, ja. vor allem kann man ja mit, mit vielen Tools, wie du auch schon gesagt hast, zum Teil ähm, starten, ohne dass sie was kosten am Anfang. Absolut. Was wird denn oft vergessen, äh, wenn, man, wenn man das Thema CRM angeht? Ich denke, einige Bereiche, wo Unternehmen oft erst später und vielleicht auch zu spät drauf kommen, ist zum einen das Thema NPS. Was heißt, was ist NPS? Das ist äh, Net Promoter Score. Das ist diese ah, ja. Ja. berühmte Frage, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Project A einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen würden auf einer Skala von 0, sehr unwahrscheinlich, bis 10, sehr wahrscheinlich. 10, ganz klar. Das war die Antwort, <lacht> die ich hören wollte. Und ähm, die die, es gibt ja Studien darüber, dass eben ähm, der, der MPS mit dem Unternehmenserfolg korreliert, okay. ähm, weil eben mit einer höheren Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit äh, du ähm, einfach automatisch mehr Kunden gewinnen wirst und es kann eben total wertvoll sein, dann halt diese Frage zu stellen, aber eben auch als Follow-up dann zu fragen, warum haben sie diese Antwort gewählt und dann eben wirklich mit diesen Antworten zu arbeiten. Wo würde man diese Frage stellen? Ähm, also man kann halt entweder versuchen, dass einfach, wenn ich jetzt ein, ein Tool habe für E-Mail, Push-Notifications und so weiter, das eben einfach äh, einzubauen und sich das irgendwie selber zu bauen über eine Landingpage oder so, dann muss man halt aber sicher gehen, dass die Antworten irgendwo gesammelt werden, dass sie auch genutzt werden, weil das ist sonst oft so das Problem, <lacht> die verstauben dann in irgendeiner Excel-Liste und dann ist halt auch nicht viel gewonnen. Dann da nutzen sie keinen ähm, mehr. Das dann ist, ja. dann kann, man, kann man vielleicht besser ein Tool wie beispielsweise Sendloop, die sich konkret auf MPS-Messung spezialisiert haben, mhm. nutzen, weil man da eben dann auch die Funktionalität hat, dass man ein Interface hat, in dem man sich ähm, sortiert nach ähm, positiven und negativen mhm. ähm, Bewertungen, wirklich dann diese Ergebnisse anzeigen lassen kann. Und das empfehle ich eben immer, ähm, dass sich jeder im Unternehmen anschaut, was, was die Kunden dazu sagen als Antwort auf diese Frage, weil man dann eben viel besser versteht, was, was ist eigentlich wirklich relevant für den Kunden und was äh, sind Probleme, die wir als Unternehmen gerade haben, die die wir angehen sollten. Die Frage hat ja auch mit, mit Weiterempfehlungen zu tun und das ist eine andere Sache, auf die ich 
ähm, immer einen Fokus setzen würde, so Refer Friend, also halt ähm, die Einladung an ähm, Kunden, dein Produkt weiter zu empfehlen und äh, das eben auch zu äh, incentivieren. Das ist ja dann schon wieder ein Akquisitionskanal ja, und so ja. kann man eben kann man eben so, so die, ähm, so verbindet man die Ver Ver Verbindung, der, Verbindung machen, Effekt, ja. dass man vom, vom CRM auch noch die, die bestehenden Kunden eben nutzt und animiert, dein Produkt weiter zu empfehlen und auf diese Weise eben neue Kunden zu generieren. Ja, das ist ja im Endeffekt, was zum Beispiel äh, Dropbox, die jetzt, wie ich, wie ich heute gelesen habe, dieses Jahr an die Börse gehen wollen, wie die das am Anfang gemacht haben, dass die dir einfach ähm, ja, Speicherplatz geschenkt haben. Und äh, so, sind die, so sind die richtig groß geworden, das haben die richtig erfolgreich gemacht. Genau, ja, also da kann eben jedes Unternehmen für sich ähm, etwas finden, was man anbieten kann als äh, Incentive, um eben möglichst erfolgreich ähm, Refer-Friend-Kampagnen zu machen. Aber das ist was, wo ich halt immer einen Fokus drauf setzen würde, was man zum Beispiel mit einem Tool wie Referral Candy mhm. ähm, relativ einfach und preisgünstig auch umsetzen kann. Okay. Und sonst? Ansonsten ähm, ist es auf jeden Fall so, dass jede Kampagne, die man verschickt, eine äh, Testing-Opportunity ist, die man, die man nicht verstreichen lassen sollte. Also ähm, klar, wenn ich am Anfang jetzt was an drei Kunden tatsächlich schicke, ja. dann vielleicht nicht. Aber in, in dem Moment, wo du halt wirklich an eine signifikante Zahl Kunden eine Kampagne schickst, ist es eine verschenkte Möglichkeit, ähm, da nicht zu testen. Deswegen würde ich halt wirklich jede äh, Möglichkeit, jede Idee, die du hast, ähm, einfach äh, wirklich testen, immer AB oder noch mehr Versionen gegeneinander laufen lassen. Und sobald man eben eine, eine gewisse Größe hat, kann man dann ja auch, wenn es zum Beispiel einmalige Kampagnen sind, ähm, an jeweils 10% der Gruppe Version A, Version B schicken. Ja dann kriegen 80% den Gewinner und somit haben dann halt 90% der Empfänger am Ende die Botschaft bekommen, die dir mehr Umsatz bringt. Okay, das heißt im Prinzip, wenn wir zum Test sprechen, zum Beispiel ähm, die, die Betreffzeile von der E-Mail. Ähm, genau, genau. Okay. Okay. zum Beispiel die Betreffzeile. Was? Also immer testen, testen, testen. Testen, testen, testen. Und nicht davon ausgehen, dass man, egal wie viel Erfahrung man hat, ähm, ja, intuitiv wüsste, was denn besser performt, denn das ist nicht so. Also ich bin auch <lacht> nach, nach Jahren immer wieder überrascht, was denn, was denn für Ergebnisse rauskommen bei verschiedenen Tests und das ist wirklich eigentlich unmöglich, immer hervorzusagen und darum, ja, man, man sollte immer, es ist gut, wenn man Ideen hat, aber man sollte die dann auch durch den Test validieren. Okay, sehr gut. Was sind denn Learnings aus Tests, die, du, die, die wir schon gemacht haben, die du, die du uns jetzt verraten kannst hier im Podcast? Es ist alles streng geheim. <lacht> Schade. Ja, na gut, vielleicht, vielleicht sage ich mal was. Also zum Beispiel eine Sache, die wir, die wir im Bereich E-Mail gerne testen, ist, dass wir E-Mails verschicken, die nur Text sind. Also eben auch eine Marketing-E-Mail ist ja typischerweise grafisch gestaltet, hat eben so ein gewisses Template und eigentlich immer, wenn wir das gegen eine Nur-Text-E-Mail testen, gewinnt diese Nur-Text-E-Mail. Das ist also wirklich ein sehr, 
sehr, sehr ähm, starker Faktor, der eben zum einen verhindern kann, dass deine E-Mail im Spam landet, mhm. was aber auch einfach beim Empfänger anders wirkt, weil es weniger werblich wirkt. Ähm, wir hatten zum Beispiel jetzt bei unserem Portfoliounternehmen HelloPrint ähm, eine E-Mail verschickt im Namen des Gründers, äh, also einfach Absender, Hans, äh, CEO of HelloPrint, okay, cool. ähm, Betreffzeile 2018. Und das war eine so persönlich geschriebene Mail ähm, darüber, wie das letzte Jahr gelaufen ist, was man sich für dieses Jahr vorgenommen hat und so auf so einer Ebene geschrieben wie zwischen Unternehmern, weil es eben ein, ein B2B-Business ist und der mhm. deswegen eben auch andere ähm, anspricht, ähm, was, was sie sich für ihr Unternehmen vorgenommen haben für dieses Jahr. Und das einzig Werbliche an dieser E-Mail war äh, das PS, das im PS drin stand, so nach dem Motto, wenn du äh, irgendwas brauchst von uns, hier ist ein 10%-Code für dich. Okay. Das war alles. Diese E-Mail äh, ist jetzt gerade dabei, die erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte zu werden nach Umsatz. Wow. Obwohl der Fokus ähm, eigentlich auf dieser Konversation im Prinzip lag und, und gar nicht ähm, auf, auf dem Conversion-Teil. Ja. Aber das zeigt eben, wie sehr so eine Message beachtet wird, mhm. ähm, dass, dass das Leute... Ganz, ganz anders darüber denken ähm, und dann eben auch, selbst wenn das noch nicht mal klickbar ist, ähm, <lacht> diesen, äh, trotzdem das dann Das war eben, nicht mal ein Link? Das war nicht mal ein Link, nee. Wow. Das okay. war einfach, okay. einfach nur geschrieben, der, der Gutscheincode ähm, und trotzdem wird, wird der irgendwie verrückt eingelöst. Ja. Deswegen, also sowas würde ich, würd ich auf jeden Fall immer testen. Das zeigt ja auch irgendwie wieder, dass ähm, auch im, oder ganz besonders im E-Mail-Marketing äh, Authentizität einfach belohnt wird. Genau, genau. Deswegen eben auch so auf eine persönliche Schiene zu schreiben mit seinen Kunden, ja. ähm, wird typischerweise eben wirklich honoriert. Und ja, ein, eine andere Sache, auf die ich immer auch, wenn man sich Testergebnisse anschaut, achten würde, ist ähm, so eliminate the average. Das, das, heißt? das heißt, dass man eben nicht ein generelles Ergebnis sich anschaut und da sozusagen einfach davon ausgeht, dass das grundsätzlich für diese Gruppe so stimmt, sondern dass man ein bisschen tiefer in die Daten reingeht, mhm. um zu sehen, ob, ob das wirklich für jede Gruppe so zutrifft. Beispiel, bei unserem Portfoliounternehmen Kfz-Teile24 haben wir ein Direct-Mailing verschickt, Brief und Postkarte, ja. das so als, als Test. Okay. Ähm, wenn du dir die Zahlen anguckst, siehst du, der Brief hat besser performt als die Postkarte, <lacht> trotz höherer ja. Kosten. Ja. Ist also dann das Learning, okay, wir verschicken immer einen Brief. Allerdings, wenn man genauer dann reingeht mhm. in die Daten, sieht man, es hat besser performt bei den Premium-Kunden, okay. der Brief. Ja. Bei den anderen Kunden äh, sind die Ergebnisse identisch äh, in Sachen Conversion Rate. Das heißt, hier ist dann zum Beispiel das Learning ähm, tatsächlich, äh, dass man nach Kundengruppen segmentieren sollte und dann eben teilweise einen Brief, teilweise eine Postkarte schicken sollte. Da kann man dann wieder noch tiefer reingehen ja. äh, und sagen, okay, was gibt es einen Unterschied, welche Kategorien haben die Kunden bestellt und so weiter. Ähm, und eben, ja, das ist so, so mein, mein äh, Rat, eben nicht einfach blind so einem großen Testergebnis zu vertrauen, äh, sondern äh, da wirklich, wenn die Daten da sind, näher in die Details zu gehen, weil man daraus dann häufig noch viel mehr lernen kann. Ja, das heißt, genau, genau hinschauen und auch wieder 
ähm, aus, aus Kundensicht im Prinzip sich die, die, die Segmente genau anzuschauen ähm, und um da Testergebnisse zu hinterfragen. Mhm. Zum Schluss, gibt es noch eine Sache, die du Gründern jetzt gerne mitgeben möchtest? Ich, denk, ich denke, wenn man jetzt äh, gerade ein Unternehmen neu gegründet hat, sollte man eigentlich die Chance nutzen, dass man noch sehr nah an den Kunden dran ist mhm. ähm, und dann eben auch wirklich mit denen äh, in Kontakt treten. Man kann unglaublich viel davon lernen, wenn man eben tatsächlich mit Kunden, potenziellen Kunden, ähm, abtrünnigen Kunden und so weiter <lacht> spricht. Ja. Ähm, die, die, kann einem, die können einem so viel mitgeben und äh, also ich würde das auch also ich würde das jedem Geschäftsführer eines großen Unternehmens auch empfehlen ne, und einfach sagen, setz dich mal für ein paar Stunden an, an die Hotline und hör mal, was die Leute zu sagen haben. Mhm. Das, das ist für jeden wertvoll. Aber als ähm, Gründer eines, eines ähm, neuen Unternehmens fällt es dir eben noch leichter, wirklich alles mitzukriegen. Ne? Und deswegen, wenn man halt, ich, zum Beispiel denke ich daran bei Kochzauber, da hatten wir anfangs ähm, auch ein Produkt, eine glutenfreie Box, und was ist dann passiert? Das Schlimmste, was passieren kann, <lacht> kannst du es dir denken? Naja, die war eben wahrscheinlich nicht glutenfrei. Da hat eine, eine Kundin tatsächlich eine, eine Box gekriegt, wo Nudeln drin waren mit Gluten. Oh die ist im Krankenhaus gelandet. Oh. Ähm, ja, wäre, wäre jetzt nur noch schlimmer, wenn sie gestorben wäre. Ähm, und da äh, hat, hat dann eben der Kochzaubergründer selber mhm. ähm, die, diese Kundin angerufen. Ne? Hat sich, hat sich entschuldigt, hat erklärt, wie wir die Prozesse geändert haben, damit es nicht mehr passieren kann und so weiter. Und so ist halt aus einer wenig überraschend unzufriedenen Kundin, <lacht> ähm, ist, ist tatsächlich eine, eine treue Kundin dann geworden für, ja. für dieses Produkt. Ähm, und das liegt eben dadurch, dass sie gesehen hat, dass man das wirklich ernst nimmt, ne? dass sich der Gründer wirklich selber telefonisch bei ihr meldet. Und sowas würde ich halt immer machen. Okay. Ja, mit ja. unzufriedenen Kunden sprechen ähm, oder auch einfach mal ähm, Kunden anrufen, die äh, gekündigt haben mhm. ne? und zu fragen, warum. Okay. Ne? Also ja, da immer wirklich persönlich zu sein ähm, und den, den Draht zum Kunden äh, zu suchen, das, das ist was, was, glaube ich, immer sehr viel bringen kann. Vor allem, ja, vor allem in der Frühphase. Mhm. Okay, ähm, Aaron, dann bleibt mir nur dir zu danken, dass du da warst, dein Wissen mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Und, Danke ähm, dir. Ja, <lacht> sehr gerne. Dann ja. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht>